0: Hallo Freunde, Christian Schermeier, Paterakolle, Beziehungscoach und so weiter in äh, der Welt und ähm, ja, heute ein neues Video, diesmal mit einer Beziehungsfrage, äh, aber sicherlich für viele interessant, äh, kann ich meinem Mann hier noch eine zweite Chance geben, äh, der ist, äh, hat eine Außenrunde gedreht und ähm, eigentlich hat wir eine gute Ehe, sind schon lange zusammen und ja, schauen wir uns das mal an. Äh, Was man darauf hin, dass nächsten Monat der Verlustangst losgeht und die Selbstliebe-Challenge und die Manifestations-Challenge. Äh, könnte krasser Monat für dich werden. Ja. Ähm, genau. Nachricht von Rick Nullewskola. Und sie schreibt, über Christian, vielen Dank für all deine Angebote. Du kannst mir auch solche Mail schreiben. Über Kontaktformular. Ich stelle mir die Frage, ob ein liebes Comeback in meinem Fall mit meinem Noch-Ehemann Sinn macht. Wir waren äh, zwölf Jahre liiert, davon neun äh, verheiratet. Ich habe ein Kind aus einer früheren Beziehung, wir haben zwei gemeinsame Kinder. Hausbau, beide Vollzeitjobs, äh, vermute mal, ihr seid so, also es ist eigentlich eine ganz typische Geschichte, wie ich es immer wieder in Paartherapien gehabt habe. Ähm, ja, äh, Zwei Kinder, wahrscheinlich seit hier Ende 30, Anfang 40, weiß ich nicht. Oder, naja, ne, vielleicht auch in den 30ern. Ähm, ja, eigentlich hatte er sogar fast noch. Die meisten kommen eigentlich immer mit pubertierenden Kindern, aber okay, ist auch egal. Insgesamt ein schreitendes Programm. Vor circa anderthalb Jahren im gemeinsamen Urlaub merkte ich, dass er sich anders verhielt. Ganz viel am Handy hing. Plötzlich einen Code hatte und so. Ja, das, also, das kommt ja immer was Handy raus heutzutage. <lacht> also, diese E-Mail ist so absolut typisch, meine, nicht für toxische Beziehungen, sondern für diese Fremdgehensituation. Das äh, werden wir gleich noch sehen, in ganz vielen Punkten. Absolut typische, ja. Ähm, ich fragte ihn, ob er eine Affäre hat. Das hat er verneint. Gutes Bauchgefühl auf jeden Fall ja schon mal. Äh, dann zwei Tage später fragte ich erneut, dass ich er das Gefühl habe, dass er völlig abwesend ist. Ja, ne? So merkt man das immer, ne? der Mann ist verliebt offensichtlich und ja gut. Ähm, dann brach es aus ihm heraus, er gestand mir, dass er sich in eine Kollegin verliebt hat. Jetzt muss ich ganz klar sagen, das kommt vor. Also früher wären wir alle nicht viel älter geworden als die, wahrscheinlich ein paar Jahre vielleicht. Ähm, und heute ja, haben wir den Anspruch, lebenslange Beziehungen zu führen, beziehungsweise eben auch nicht, ne, also in der jungen Generation ist auch viel schon der Anspruch, eben nicht sich so festzulegen und bloß kein Commitment, also teilweise zumindest, oder ist, ist insgesamt auch so ein Trend. Ähm, wir haben, äh, mit den Menschen haben wir zwei Sexualstrategien, eine ist sicherlich äh, monogam, eine ist, ja, kann auch mal was Neues kommen, äh, was gibt's denn noch so überall, äh, also ist es auch schon auf Wechsel irgendwie, ist der Mensch schon auch eingestellt, ne, und äh, das ist es, glaube ich, zu viel verlangt, dass es immer glatt läuft, immer gut geht, sowas überhaupt nicht passieren kann. Also, es passiert halt, ne? Also, ich glaube, ob sich das hundertprozentig vermeiden lässt, ähm, so, sicher, man kann natürlich vieles tun, aber das soll jetzt mal nicht heute Thema sein, äh, die Ehe sozusagen auf einem guten Stand zu halten. Aber... Das ist halt was passiert, also die Ehe läuft ja scheinbar, man muss sich um die Kinder kümmern, muss sich um die Arbeit kümmern und ja, das passiert, ne, das passiert. Und der hatte ich ja auch jetzt nicht äh, scheinbar nicht ewig lange angelogen, das ist ja auch immer noch so blöde. Äh, gut, äh, sie ist natürlich deutlich jünger und ungebunden, ja gut, <lacht> so ist es halt äh, auch häufig. Äh, sie hätten bisher nur geknutscht. Ja, also klingt für mich auch, muss ich sagen, ist ja selten so, klingt für mich auch glaubwürdig alles. Ähm, aber er wolle mit ihr zusammen sein. Okay. Ähm, irgendwie sei der Funke weg. Ähm, er würde schon seit Monaten drüber nachdenken, sich von mir zu trennen. Ja, äh, Okay, das ist natürlich schon äh, gut. weiß jetzt nicht, ob das mit der Frau war oder ohne die Frau war. Ähm, vielleicht hätte er es ein bisschen früher mal sagen können, aber äh, gut, klar, was muss sich ja auch erstmal entwickeln und man denkt vielleicht, mein Gott, wir jetzt auch nicht die Pferdescheu machen und gut, ich äh, versuche jetzt mal heute nicht so streng zu sein, gut. Äh, sie sei aber nur ein Symptom, ja, aber <lacht> Symptom, mit denen, äh, er das mal so richtig durchnehmen will, ähm, um es mal auf den Punkt zu bringen, äh, offensichtlich hat sie eben sehr den Kopf äh, verdreht, er hat sich verdrehen lassen und ja, viele, äh, man ist häufig ein bisschen zwölf, 15 Jahren, 20 Jahren auch mal ausgelutscht von der Beziehung, äh, kommt jemand Neues daher und das ist dann wirklich wie so ein, äh, ja, als wenn du so ein trockenes Gras anzündet, das ist dann, ne, und wenn dann auf der anderen Seite, was wir jetzt auch noch sehen werden, das ist so absolut typisch. Jemand ist, der vielleicht auch ein bisschen Lovebombing macht. Der äh, so, sag ich es immer, so Männer -Kryptonit ist, äh, junge, jung, sexy, bisschen crazy, emotional, vielleicht ein bisschen in, äh, hin und her, äh, toxisch. Äh, also nicht, dass jetzt Menschen per se toxisch sind, aber Potenzial für toxische Beziehungen. Äh, dann ist brennt die Hütte Lichterloh so ne. Und dann kann man auch nicht mehr klar denken so ne. Das ist schon echt schwierig. Ja, aber es ist natürlich ein sehr äh, reales Symptom, ne? Ja. Also, außerdem hätte ich ihn nicht genügend gewertschätzt. Er hätte so viel gegeben. Ja, das wäre jetzt Thema für eine Paartherapie eigentlich. Ähm, jetzt fragt er sich, ob es das gewesen sein soll. Jetzt sei er mal dran. Ja, also, was sagen auch Frauen ganz viel, muss man ganz klar sagen, ne? Jegliche Versuche, ihn umzustimmen, schlugen fehl. Äh, Paartherapie lehnte er ab. Ja, Reisen uns also noch nicht aufhalten, ne? Ähm, da muss er das ausprobieren, ne? Ähm, erst nach sechs Wochen nach unserer Trennung und ihr zusammengezogen. Immerhin hat er sich getrennt und hat das nicht parallel laufen lassen. Man ist, ja, ist ja heutzutage schon mit mit wenig zufrieden, ne? Ja. So. Aber auch hier sieht man, man das ist interessant manchmal auch von außen zu gucken auf vielleicht toxische Beziehungen, ähm, so, wie das schnell es auf einmal geht. Lovebombing, Fast-Forwarding. Also wenn ihr diese Begriffe nicht kennt, äh, Modul 1 mal gucken oder ältere Videos von mir. Fast-Forwarding, also das ganze Programm gleich zusammenziehen. Offensichtlich gibt die Vollgas, ähm, was ja auch nicht immer so ein gutes Zeichen ist, aber naja. So, nach zehn Wochen stellte er ihr unsere Kinder vor. Ja, das ist jetzt vielleicht unangenehm. Aber äh, ja, was was soll er machen? Das Leben muss weitergehen. Äh, kann seine Kinder ja auch nicht anlügen. Zehn Wochen sind rum. Tja. Schön ist nicht, aber ja, was was sollen sie machen, ne? Äh, besonders in der Anfangszeit hat er so mich, was klar ist, als auch die Kinder, was gar nicht klar ist, völlig vernachlässigt. Auch das passiert leider sehr häufig. Sagen wir mal ganz ehrlich, wenn man verknallt ist, ist man total egoistisch und will <lacht> es an egoistischen Dopaminspaß haben. Und Männer neigen dann auch dazu. Ich finde es auch nicht gut, sage ich ganz ehrlich, aber Männer machen das sicherlich noch mehr. So, er hatte nur die neue im Kopf, jegliche Hilfe und Unterstützung, um dich im Bad lehnte er ab. Absoluter ego trip Ja. Nach Monaten ändert sich die Situation langsam. Er wurde wieder zuverlässiger. Mhm. <lacht> Absolut typischer Verlauf bis hierhin. Ähm, was die Kinder angeht, der schwört sich auch langsam heraus, dass seine neue Beziehung absolut toxisch ist. Oh, sie betrieb Lovebombing, später Manipulation, Liebesentzug und später sogar Überhöflichkeiten. Ich muss wirklich sagen, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Ich mache das irgendwie seit 175 Jahren, diese Scheiße. Das ist die typische. Fremdgefrau für Männer äh, in der Midlife-Crisis, wie oft ich das schon gehört habe. Und dann ist, stellt sich heraus, dass sie total instabil ist und äh, dem Arbeitgeber werden Fotos geschickt und sie steht äh, vor der Tür bei den Klienten und was, so ein Scheiß. Äh, absolut typisch. Ja. Gut, jetzt muss man natürlich auch sagen, wenn man schon was Neues anfängt, will man dich auch nicht das Gleiche wieder haben. Das ist auch immer das Wissen, das Problem. Ne? Ja. Gott. So, er trennte sich ja zehn Monaten wieder von ihr. Inzwischen klopft er bei mir an. Er sagt, dass er total bereut, wie er sich verhalten hat. Ja, glaube ich immer auch. Er hat total aus der Situation irgendwie rausgemusst. Er kann zwar nachvollziehen, Wobei man damals auf Diskan äh, Distanz gegangen sei von mir. Allerdings sei ihm inzwischen völlig klar, dass es nicht so entschuldigen ist, wie er sich verhalten hat. Er hätte das Gespräch suchen müssen. Inzwischen schätzt er wieder richtig Wert, was wir haben. Gesprächsbasis, gute Sexualität, ähnliche Interessen. Das ist immer prognostisch ganz gut, wenn dann auch, wenn derjenige wieder auftaut, das dann auch gleich wieder anspringt alles. Ich kann nachvollziehen, dass er in der damaligen Zeit diese Art von Zweifel bzw. Art Midlife-Crisis entwickelt hat. Aber tatsächlich kann ich dieses harte und rücksichtslose Art, die er an den Tag legt, nicht nachvollziehen. Ja, es gibt einen großen Unterschied, ob Menschen immer so sind und nicht immer verarschen und heiß und kalt spielen, oder ob sie es zeitweise sind. So, ne? Weil ich habe jetzt mal so verstanden, dass ihr eigentlich eine gute äh, Ehe hattet. Und dann kann man das tatsächlich auf Verliebtheit schieben. Ich meine, das ist immer auch noch nicht schön, aber wir sind alle Menschen. Und äh, wie gesagt, diese Verliebtheit in der Midlife-Crisis, ist brennt alles nieder bis auf den Grund. Und man denkt sich, was habe ich hier bloß gemacht? Also ich kann das schon nachvollziehen. Ja. Äh, ich frage mich, äh, so ich. Äh, aber ich hätte ihn niemals so hart und ohne Nee, noch, So nicht so weit. Äh, denn auch er hat damals viele meiner Wünsche und Bedürfnisse ignoriert. Ja, das wäre alles eigentlich Themen für eine Paartherapie, ne? Wir hätten uns besser miteinander kümmern müssen, aber ich hätte ihn niemals so hart und ohne vorherige Kommunikation fallen lassen. Ja, ich kann jetzt eigentlich nicht sagen, dass Frauen sowas, ich habe sowas von beiden Seiten gleich oft erlebt, ne? Also, ich meine, das hilft jetzt auch nicht viel weiter und du hättest es vielleicht nicht gemacht. Ja. Aber es ist nicht, also es gibt ja immer drei Stufen. Ist, also es gibt auch zwei Videos von mir, ne? Umgang mit Fremdgehen, wollte ich nochmal sagen. Es gibt immer die drei Stufen. Es gibt, es passiert irgendwas anderes, du fängst was Neues an. Es gibt äh, Level 2, du lügst darüber noch ewig und drei Tage. Level 3, du kompromittierst deine Ehefrau, indem du ihre beste Freundin durchnimmst. Oder, ähm, was weiß ich, äh, irgendwie ihre Arbeit mit reinziehst oder ihre, also es kommt irgendwie noch so ein Level oder du musst deine Affäre unbedingt im Ehebett ausleben und was also es kommt noch so ein Level obendrauf, hier ist nur, Anführungsstrichen Level 1 und scheinbar nicht Level 2 und 3, was die ganze Sache nochmal viel, viel schlimmer macht. So, äh, ich frage mich nur noch, ob mein zweiter Anlauf eine Chance hätte, er wäre jetzt zu einer Paartherapie bereit. Ja, ihr kennt mich ja, äh, <lacht> Ähm, dass ich immer sage, nein, 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 aber, ja, auch ich sag mal, ja, das kann man probieren. Das kann eine Chance haben, wenn ihr, wenn ihr das aufarbeitet, so, ne? Also auch die, die Stadien dieser Aufarbeitung, das kannst du auch mal abgleichen mit deiner Paartherapie, ist alles in meinen beiden Videos, umgang mit Fremdgehen, welche Verarbeitungsstadien man da beläuft, was, was man da zu beachten hat. Und, ähm, guck da gerne mal rein, so ältere Videos von mir. Es ist gerade ganz Zeit, das zu verlinken, aber ihr könnt es bestimmt googeln. Und ja. Kann man machen. Äh, kann auch gut gehen, so, ne? Weil, wie gesagt, das jetzt bis hierhin eine einmalige Sache ist und äh, wenn es wirklich gründlich aufgearbeitet ist, ihr habt Kinder zusammen. Äh, sicherlich wird das äh, dicke Narbe hinterlassen. Sicherlich die Kinder jetzt auch nicht toll finden, aber what's done ist done und. Äh, sicherlich kann man, wenn die Ehe meistens gut war, kann man sicherlich versuchen, das wieder aufzuarbeiten, weil wir wissen alle, wie rotze Scheiße der Datingmarkt ist. Und ja, ähm ich kann seit ein paar Monaten wieder vernünftig mit ihm sprechen, mich auf ihn verlassen. Wir lachen viel, es ist fast wie früher, allerdings ist mein Misstrauen groß und die Wunden tief. Dafür macht man dann ein paar Therapies. Kann funktionieren. Ja, ich kann jetzt auch nicht sagen, wie die Chancen sind. Vielleicht ist es 50-50. Letztlich geht es auch darauf hinaus. Hat man die Sachen wirklich aufgearbeitet, die dazu geführt haben? Ähm, kann er nächstes Mal vielleicht ein bisschen früher sagen, wenn was ist? Äh, kannst du ihm das verzeihen? Das sind so die Fragen. Ne? Äh, bereut er es auch genug? So, ne? Ja, Schwamm drüber. Die Krise schwamm drüber. Das kommt in Langzeitbeziehungen vor, aber die Art und Weise, wie er die Kinder mich von einem Tag auf einen anderen sitzen lassen, ist eigentlich der Knackpunkt. Wird er es wieder tun? Äh, oder hat er ausgelernt? Was sagt mir so eine Handlung über die Persönlichkeit? Er ist über Jahre hinweg extrem zuverlässig, dann plötzlich ein völles, grunteres Bild. Ja, das ist einer der seltenen E-Mails, wo ich tatsächlich mal so mild positiv gestimmt bin, was sowas angeht. Äh, das kann wieder funktionieren. Ja, wenn du mir das verzeihen kannst. Und äh, wenn ihr wüsstet, was ich alles erlebt habe an, an absurden Geschichten, wie sich Menschen in der Midlife-Crisis verhalten haben, die sind wirklich nicht... Nicht sie selbst. Sie äh, alle drumherum sagen, die das irgendwie mitkriegen, sagen What the fuck? Wie soll das neue funktionieren? Das ist äh, das ist ein Treibsand. Äh, das ist so stabil wie wie ein Haus aus Papier. Also alle sehen es, aber die Personen, die da involviert ist, denken nein, nice, das ist die große Liebe. Also sagt über seinen Charakter meiner Ansicht nach. Das überraschend mal von mir zu hören, nicht so viel aus und wie gesagt, es ist immer noch Level 1 von Level 3 so, ne aber du musst es ihm nicht verzeihen, ne es ist up to you, ne kannst du es oder kannst du es nicht aber auf jeden Fall müsst ihr Paartherapie machen und nicht so Alibi-Paartherapie sondern richtig aufarbeiten, ne äh, was hältst du von einer zweiten Chance in dieser Konstellation why not Geschehen, noch Zeichen und Wunder. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.